0: C'est aussi à nous de savoir où est-ce que sont nos propres limites et de pouvoir présenter les choses d'une autre façon et de toujours mettre ça dans le contexte du client et de la valeur qu'il recherche et comment nous, on peut répondre à cette valeur-là. Parce que des fois, là où on a des limites, et pas forcément ce que le, le client recherche en fin de compte. Donc, euh, c'est toujours très important, je pense, de, de voir euh, les choses de manière très complète et c'est là où on va vraiment pouvoir rapporter quelque chose au, à nos
1: clients. Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Nevin, Product Marketing Manager chez Pigment, pour parler de Competitive Intelligence. L'analyse du marché de la concurrence est un des piliers du rôle du PMM, car pour réussir à bien se positionner sur le marché et à vendre son produit, il est indispensable de connaître et de comprendre son environnement concurrentiel. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir par où commencer et quoi faire pour que les analyses faites soient utiles pour l'ensemble des équipes, produits, marketing, sales ou encore customer success. Alors dans cet épisode, Nevin nous partage sa vision de ce qu'est la competitive intelligence et de son usage, les actions concrètes qu'elle a mis en place et les premiers résultats obtenus, et enfin sa méthodologie et bonne pratique pour construire les programmes d'entretien win-loss, les battle cards et les sessions d'enablement. Je laisse place à mon échange avec Nevin, qui j'espère vous donnera toutes les cartes en main pour travailler sur la Competitive Intelligence et diffuser au mieux la connaissance des concurrents aux équipes. Hello Nevin, comment tu vas Hey, ça va bien, merci et toi Très bien, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
0: Oui, donc, euh, Néline, euh, je suis Product Marketing Manager chez Pigment. C'est une boîte de, de planification et de modélisation euh, pour les, les grandes entreprises. Donc, on, on est en France, dans notre pays en Europe, aux États-Unis aussi beaucoup. Et voilà, donc, on a les, les entreprises sur tous ces enjeux de planification stratégique. Ça va faire euh, bientôt un an que je suis dans la boîte. On a démarré l'équipe PMM euh, il y a Quasiment, du coup un an, on a commencé quasiment en même temps avec ma chef, du coup ça fait euh, 3 ans, 4 ans à peu près que j'ai fait le switch en product marketing, J'avais commencé en, en business development au Royaume-Uni où j'avais passé quelques années et du coup quand je suis rentrée en France, je me suis dit oh, moi j'aimerais faire quelque chose qui se rapproche un peu plus de, de ce qui me plaît et je suis un petit peu tombée par hasard sur le product marketing mais euh, je suis très très contente. <rire> Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe PMM Alors aujourd'hui, on est trois, euh, en incluant ma chef. On a accueilli une deuxième personne la semaine dernière. Donc, euh, l'équipe grandit petit à petit.
1: Aujourd'hui, on va parler de competitive intelligence. Nevin, tu vas nous partager les best practices que tu as mises en place euh, chez Pigment pour à la fois diffuser la connaissance sur la concurrence et former les équipes pour que le sujet de la concurrence ne soit pas un sujet tabou, problématique pendant le process de vente. Parce qu'on sait que bah, pour réussir finalement à se positionner sur le marché, c'est indispensable de connaître et de comprendre son environnement concurrentiel. Peux-tu nous expliquer à ta manière ce qu'est la competitive intelligence
0: alors pour moi, la Competitive
1: Intelligence, c'est vraiment
0: toute l'information qu'on arrive à avoir sur nos concurrents, à la fois ceux qu'on connaît très bien. On peut partir du principe qu'on les connaît très bien, donc on ne fait pas forcément l'effort de, de chercher des informations dessus, et ceux qu'on ne connaît pas encore. Et c'est vraiment récolter toute cette connaissance et la, la diffuser aux équipes commerciales, même aux équipes produits, pour savoir vraiment comment leur produit est différent du nôtre, etc. Donc c'est toute l'information qu'on peut récolter sur nos concurrents et savoir la transmettre à nos chers collègues. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce travail sur ce sujet alors quand je suis arrivée euh, chez Pigment, j'avais déjà travaillé dans, dans l'industrie avant quand j'étais business development. Donc j'avais une assez bonne connaissance un petit peu du marché, des acteurs sur le marché. Et certains de mes collègues aussi, parce qu'on est beaucoup à venir de, de cette industrie-là. Mais j'ai trouvé du coup que l'information était assez disperse Donc il y en avait certains qui connaissaient très bien. Donc on se parlait entre nous, on partageait l'information un petit peu à droite, à gauche, avec Slack, euh, etc. Euh, mais on a beaucoup de nouveaux concurrents qu'on ne connaissait pas forcément avant quand on travaillait dans ces autres entreprises l'information du coup on n'a pas le même niveau d'information donc euh, pour certains on est très confiant pour d'autres c'est plus euh, ah oui n'ont jamais entendu parler euh, je sais pas comment me positionner contre eux et du coup je trouvais qu'on n'avait pas euh, le même niveau d'information on savait pas où la trouver l'information on avait quelques battle cards on avait euh, quelques slack channels où on partageait l'information mais c'est un petit peu euh, un petit travail de <rire> de fouille pour trouver euh, ce qui était pertinent et puis pour moi nous ce que sur la partie euh, positionnement et le message si je sais pas ce que, ce que fait vraiment la concurrence, je ne sais pas comment me différencier, on est sur un, un marché où on dit tout ce qu'on fait la même chose, Donc comment s'assurer qu'on arrive à communiquer, vraiment la, nos éléments différenciants et ça passe par savoir ce que fait notre concurrence, comment ils se positionnent pour pouvoir ajuster.
1: Et plus concrètement, quels étaient tes objectifs oui, alors les objectifs, c'était vraiment d'équiper les
0: équipes commerciales avec le bon niveau d'information sur tous les, les concurrents. Donc, euh, il n'y en a pas un où on soit super confiant et un autre où on se dit « bon, ben c'est pas grave, euh, sur l'autre, on a pas mal d'informations ». Savoir pourquoi on gagne, c'est très facile de se dire qu'on qu est les meilleurs, donc c'est pour ça qu'on a gagné, mais non, faut savoir. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'on a gagné pour continuer à, à faire ces choses-là Savoir pourquoi on a perdu aussi, c'est très important. Euh, c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin, d'améliorer nos processus et aussi de pouvoir influencer la roadmap produit. Parce on est une jeune boîte, donc si on, on comprend un petit peu comment on se positionne aussi d'un point de vue purement produit par rapport à la concurrence, ça va nous permettre d'apporter quelque chose qui n'est pas
1: forcément dressé par les autres. Du coup, on dans le vif du sujet est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place Ce qu'on a mis en place, donc je travaille en partenariat avec l'équipe Product
0: Stratégie sur le sujet. Ce qu'on a mis en place, c'est euh, d'abord les battle cards. Les Battle Cards, elles existaient déjà. Mais comme je disais, il n'y avait pas forcément le même niveau d'information. C'était mis à jour de manière un petit peu euh, aléatoire. Tu ne sais pas qui avait mis à jour, quand, quelle partie. Euh, surtout que c'était sur Google Slides, donc ce n'est pas évident d'un point de vue suivi. La première chose, c'était retravailler ces Battle Cards, comprendre ce qui était attendu par, euh, par chaque équipe, qu'est-ce qui leur convenait, qu'est-ce qui ne leur convenait pas, parce qu'on ne partait pas de rien non plus. Il y avait quand même quelques billes. Donc, c'était déjà aussi de comprendre qu'est-ce qui marche et qui doit rester en place. On euh, ne va pas réinventer la non plus. Donc il y a les battle cards, euh, mise en place, entretien, euh, win-loss. Donc euh, c'était aussi quelque chose qui était fait, mais encore une fois de manière aléatoire euh, et pas forcément les, les mêmes questions qui étaient posées d'un entretien à l'autre. Donc pour, euh, pour voir un petit peu les tendances qui en ressortaient, c'était compliqué. Donc, euh, on a mis ça en place et euh, là, on, on a envie de mettre en place des sessions d'enablement pour vraiment pouvoir former les équipes. OK, il y a le contenu, mais comment s'assurer que le contenu soit bien utilisé Comment vraiment s'assurer qu'on arrive à répondre à toutes leurs questions donc avec ces, ces sessions d'enablement qu'on qu va mettre en place Et après, on fera des, des études en interne pour voir un petit peu ce qui marche depuis qu'on a mis ce programme
1: en place, ce qui marche moins bien pour pouvoir améliorer le projet. Donc si je résume, il y a eu trois actions. La première, c'est la refonte des battle cards. La deuxième, programme entretien win-loss. Et la troisième, sur laquelle tu vas euh, commencer à travailler, c'est les sessions d'enablement. Ouais. Alors, si ça te va, on va rentrer un peu plus dans le détail euh, des deux premiers points, vu que c'est ceux que tu as le plus travaillé. Est-ce qu'en une phrase, tu peux nous dire la définition d'une battle card oui, alors une battle card, c'est une sorte de fiche en fait, une sorte de carte d'identité du concurrent
0: avec euh, bah, qui est notre concurrent, ses forces, ses faiblesses et toutes les informations qui sont pertinentes sur ce concurrent-là pour pouvoir bien se positionner contre le concurrent. Donc c'est un petit peu ta fiche
1: anti-sèche. Génial. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les infos clés à mettre dans les battle cards, sachant que souvent en interne, on peut avoir plusieurs audiences, donc des besoins différents Comment est-ce que tu le gères Qu'est-ce que tu fais oui, alors pour le pour les battle cards, euh,
0: il y a eu la question, est-ce qu'on fait différentes battle cards pour les différentes équipes Donc on a les équipes BDR qui vont faire toute la partie prospection, les équipes commerciales terrain et les équipes pre-sales, donc un peu plus techniques. Donc est-ce qu'on fait euh, trois battle cards différentes où on les réunit dans une seule et même battle card Parce que euh, les BDR ont besoin de savoir vraiment on gagne, pourquoi on perd. Et les équipes techniques ben, ont envie d'avoir accès à des informations beaucoup plus techniques. Et finalement, en fait, l'idée, c'est de, de tout réunir sur une seule et même battle card parce qu'au final, l'EI a besoin de savoir ce que le BDR Et le, le pre-sales, comme on les appelle, a besoin de savoir ce que c'est le BDR et l'EI. Donc, en fait, la façon dont, dont les battle cards sont construites, c'est qu'on commence par une section générale, puisqu'il faut savoir où est-ce est située l'entreprise, combien de clients ils ont quels sont les, les clients qu'on a sur lesquels on a fait euh, un remplacement de la solution ou est-ce qu'on a gagné contre cette solution-là et de savoir quels sont nos experts en interne parce que les, les battle cards elles sont construites en collaboration avec euh, différentes personnes en interne donc ça c'est des informations un petit peu que tu peux voir directement quand tu, tu vas sur ta battle card et ensuite c'est vraiment par section donc euh, on commence directement avec les BDR pour qu'ils puissent avoir accès à l'information qui est pertinente euh, assez rapidement quand ils sont en call par exemple puisse puissent directement trouver l'information donc pourquoi on gagne pourquoi on perd quelles sont les questions à poser quelles sont les objections qui sont assez courantes donc comment y répondre et ça c'est vraiment la section pour les VDR et ensuite on rentre la partie AI où on parle un petit peu plus de l'entreprise quels sont les cas d'usage qu'ils coupent comment nous on se positionne par rapport à ça où est-ce qu'ils sont meilleurs où est-ce qu'on est meilleur sur la partie pricing autant que possible on trouve l'information comment ils sont positionnés comment on peut aussi contrer certaines choses qui est intéressant je trouve c'est de montrer ce qui est dit sur les sites internet et ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure d'échanges avec des clients, des prospects, de dire alors, comment on peut réagir à tel point, parce qu'un prospect va forcément trouver l'information sur le site internet, ou va avoir la version, j'appelle ça la version Instagram, du coup des, des équipes commerciales, comment nous on peut faire ce Instagram versus réalité, donc toujours essayer de nuancer, parce que sinon c'est un copier-coller de ce qu'on trouve sur n'importe quel site, essayer d'apporter toujours cette valeur ajoutée, ensuite on rentre dans la partie technique, où on va parler un petit peu du produit, des fonctionnalités, lesquelles sont meilleures, lesquelles sont moins bonnes, comment on se positionne par rapport à ça, et encore une fois faire ce petit Instagram versus réalité. Et ensuite, on a une partie avec toutes les ressources parce que c'est beaucoup d'informations. Donc, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations Est-ce que ce sont des, des vidéos Est-ce que ce sont des slides comme ça Donc, mettre les liens de, de toutes les ressources en plus.
1: Et du coup, cette présentation, cette battle card, tu l'as fait sous quel format C'est une présentation PowerPoint, par exemple C'est une présentation,
0: enfin, c'est une page Notion, a fait, parce que c'est beaucoup plus facile de, de naviguer, d'agrandir la section qui t'intéresse. Donc, le BDR, il va juste agrandir la section BDR, il ne va pas regarder toutes les autres sections. Donc euh, C'est un retour qu'on a eu, en fait, quand on a fait des entretiens en interne pour voir euh, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et sur les battle cards qui existaient, qui étaient sous forme de, de slides, tu avais le concurrent sur une slide et tu avais toutes les informations. Du coup, tu es en échange avec un prospect qui te dit, euh, je suis en contact avec tel concurrent ou c'est la solution qui est mise en place. Ils sont là devant la Là, ils nous dit, mince, elle est où l'information Parce qu'il y a trop d'informations. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'assurer que chaque équipe puisse faire une sorte d'expand de, de la section qui les intéresse. Et comme ça, sinon, ça ne fait pas trop d'informations non plus. Euh. C'est beaucoup plus agréable aussi visuellement de trouver cette information comme ça.
1: C'est sûr. Et du coup, à chaque fois, vous faites, euh, par exemple, pigment versus un concurrent et là, vous dites, bon dites, bah, avant nos avantages, potentiellement euh, les questions à poser, s'il y a des inconvénients, être au courant aussi pour pas forcément survendre une fonctionnalité ou essayer d'amener vers, vers un autre sujet, j'imagine Si c'est très lié avec les, le programme d'entretien
0: Windows parce qu'on sait qu'on n'est pas meilleur que tout le monde. Je pense que c'est une erreur qu'on peut souvent faire de manière générale quand on travaille pour une boîte et qu'on est dans la vente, c'est de dire qu'on est meilleur. Alors oui, sur certains aspects, on est meilleur, mais on ne peut pas être bon sur tout. Et du coup, c'est important de savoir où est-ce que ce sont nos propres limitations et de ne pas, comme tu dis, de les survendre parce que sinon, après, ça revient toujours. En fait, si nous, on dit ça, le programme qu'on fait, nos concurrents le font aussi. Donc, euh, si nous, on sait leurs limites, s'ils font bien leur travail, ils peuvent très bien le savoir et c'est quelque chose qui peut très bien se retourner contre nous. Donc, c'est aussi à nous de savoir où est-ce que sont nos propres limites et de pouvoir présenter les choses d'une autre façon et de toujours mettre ça dans le contexte du client et de la valeur qu'ils recherchent et comment nous, on peut répondre à cette valeur-là. Parce que des fois, là où on a des limites, ce pas forcément ce que le, le client recherche en fin de compte. Donc, euh, c'est toujours très important, je pense, de, de voir euh, les choses de manière très complète et c'est là où on va vraiment pouvoir rapporter
1: quelque chose au, à nos clients. Super intéressant. Je pense qu'on a bien euh, parlé du sujet Battlecard. On va parler du deuxième sujet, du coup, qui est sur les entretiens Win-Loss. Est-ce que, pareil, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et comment est-ce que tu le prépares euh, et animes
0: oui, alors les entretiens Windows, c'est ces entretiens qu'on mène avec soit nos nouveaux clients ou alors des, des comptes qui ont décidé de choisir une autre solution. Et c'est des entretiens qu'on essaye de faire relativement tôt après la signature du contrat ou l'arrêt de, de la relation avec le client. Et le, le but vraiment, c'est de comprendre du coup pourquoi on a gagné ou on a perdu on couvre en couvrant différents aspects. Donc on couvre des aspects à la fois relatifs au processus de vente, relatifs aux produits, au pricing, la partie marketing, product marketing, etc. Donc on essaye de poser les mêmes questions d'un entretien à un autre pour qu'on puisse vraiment identifier les tendances. Et ensuite, une fois qu'on fait l'analyse de tous ces entretiens, vraiment pouvoir en sortir avec un plan d'action. Et
1: tu aurais des questions que tu peux nous partager, des questions que tu poses justement euh, à ces clients
0: Oui. Euh, une question qu'on qu pose beaucoup parce qu'on est une boîte qui est relativement jeune ça a été créé en, en 2019 c'est de savoir comment les, les entreprises ont entendu parler de nous parce qu'on investit beaucoup sur euh, notre visibilité donc euh, ça nous permet de voir si ça, si ça marche ou, ou pas voilà, est-ce que c'est par le couche à oreille est-ce que c'est via des sites de comparaison de, de logiciels donc ça, ça c'est une question qu'on qu aime bien poser une question je pense que n'importe qui pose ça faisait partie des bases practices que j'avais vues quand je le questionnaire c'était euh, si vous responsable produit sur quoi vous investiriez donc savoir un petit peu euh, quelles sont les, les attentes aussi parce que ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas forcément des choses qui sont adressées également par nos, nos concurrents quand on pose cette question là en fait on se rend compte que ce sont des choses auxquelles personne n'avait forcément pensé mais euh, comme on ne pose pas souvent cette question des fois aux clients ben, on peut facilement passer à côté de cette question là euh, aussi euh, très souvent ces entretiens tu les fais toutes seules on les fait à deux pour le moment euh, puisqu'on démarre, on a commencé il y a un petit peu plus d'un mois, donc à, à deux, sachant que ça dépend aussi des de disponibilités qu'on a. Donc euh, là, l'idée, c'est de, de pouvoir se partager le, le travail avec ma collègue en, en product stratégie parce qu'on a de plus en plus d'entretiens à, à réaliser. Ça demande un travail de, de préparation. On se coordonne avec les, les équipes commerciales qui ont travaillé sur le, le projet en interne pour pas poser des questions un petit peu euh, ridicules auxquelles on devait déjà avoir les réponses. Après, il y a le travail d'analyse et de, de synthétisation parce qu'ensuite, on envoie un résumé qu'on partage avec toute l'entreprise Donc euh, là, on va, on va commencer à se, se partager les responsabilités.
1: Génial. Super intéressant comme sujet et comme euh, démarche parce que ce n'est pas non plus toujours facile d'aller voir des clients qui ont refusé de travailler avec nous. Et euh, je pense que finalement, c'est le mieux à faire que d'essayer de comprendre pourquoi pour, euh, pour s'améliorer ensuite et, et peut-être les, les regagner euh, plus tard. Oui, vraiment. Euh, et de ce que j'ai compris, parce qu'on n'en a pas parlé, tu n'as pas forcément utilisé d'outils, en particulier euh, de competitive intelligence. Est-ce que c'est un choix que tu as fait C'est un choix. Au départ, l'idée, c'était d'avoir une plateforme
0: dédiée. Quand j'ai rejoint Pigment, mon ancien collègue dans ma boîte précédente m'avait dit « si tu travailles sur ce type de sujet-là, utilise Clou », qui est une des références je, je m'étais gardé ça en tête et du coup quand j'ai commencé à, à parler de ça en interne et qu'on a décidé de monter un, un projet vraiment on a regardé Clou on a regardé Crayon on a regardé d'autres euh, solutions et en fait à travers les différents entretiens qu'on a eu avec leurs équipes qui étaient vraiment euh, elles étaient géniales les équipes en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de stratégie et qu'il fallait qu'on fasse tout ce travail de créer cette stratégie de faire quelque chose qui corresponde à tout le monde avant de mettre en place une plateforme parce que sinon si on met une plateforme alors qu'il n'y a pas de stratégie derrière elle va pas forcément être euh, utiliser, on va passer beaucoup de temps et on va dépenser beaucoup d'argent sur quelque chose qui ne va pas résoudre le problème en fait. C'est comme si tu étais un pansement sur une, une énorme plaie ouverte, c'était ton petit euh, sparadrap euh, minuscule Donc euh, l'idée c'était vraiment de mettre en place quelque chose de, de robuste en interne, de mettre en place une stratégie, de comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas, les attentes, comment on devait euh, partager ce contenu en interne. Et je pense qu'une fois qu'on aura quelque chose de, de robuste, c'est le début, nos équipes elles sont super enthousiastes et elles utilisent de plus en plus le, le contenu qu'on qu leur fournies. Ça reste le début, donc je pense qu'après plusieurs mois, on pourra prendre un peu de recul et, et voir si c'est nécessaire maintenant d'investir ou pas. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord regarder euh, ce qui est en place, parce que s'il n'y a pas vraiment de stratégie en place, la solution euh, ne résoudra pas tout.
1: Oui, tu as complètement raison. Du coup, je me posais la question, comment est-ce que tu as embarqué les équipes avec toi sur ce projet j'ai travaillé, je travaille beaucoup avec les, les équipes
0: commerciales, donc euh, c'est de se rendre compte au fur et à mesure des conversations qu'il leur manquaient euh, tout simplement les, les informations. Donc d'un point de vue équipe commerciale, ça a été, euh, c'est pas que ça a été simple, mais la valeur de la stratégie a été euh, perçue assez vite. Après, c'est une question de, il y a du contenu, il faut l'utiliser. Je pense que euh, n'importe qui en product marketing, c'est euh, la difficulté des fois de faire utiliser du contenu parce qu'il y a toujours beaucoup de contenu, donc toujours démontrer la valeur hein, de ce qu'on produit. On a de la chance, effectivement, on travaille étroitement avec les équipes, euh, forcément, product, product marketing, product, ça, ça, va, ça va de faire, avec les équipes commerciales, avec les équipes euh, de sales enablement, enfin, vraiment toutes les équipes, donc on a beaucoup de visibilité. Donc, les gens ont été rapidement euh, assez embarqués dans, dans ce projet-là. Et quand on est allé les voir euh, pour déjà comprendre les, les besoins et les attentes, ils ont été super euh, réactifs pour partager leurs impressions, leurs attentes. Et après, on a eu un sponsor en interne qui a fait que ça nous a permis d'avoir cette crédibilité en plus. Quand tu dis sponsor, c'est quelqu'un en particulier ou... Oui, alors on a plusieurs sponsors, dans le sens où la plupart des personnes en parlent régulièrement, mais on a eu le sponsor du Head of Revenue qui a aussi, parce euh, pour faire des entretiens Windows, surtout sur cette partie-là, ce n'est pas une mince affaire, il faut que ça soit vraiment euh, validé en interne et on a eu une validation du Head of Revenue qui nous a dit c'est bon, je, je valide le, le projet et, et ça nous a beaucoup aidé.
1: Oui, il faut réussir à trouver un peu ces champions locaux, on va dire, euh, pour aussi que dans chaque équipe, on arrive à promouvoir tout le travail qu'on fait. Est-ce que tu peux nous partager justement les premiers résultats, retours que tu as eu sur ce travail Oui. Ben, les premiers
0: résultats, alors au niveau des Battle Cards, c'est vraiment l'utilisation. Je commençais à recevoir des messages comme quoi les, les Battle Cards sont utiles et qu'elles ont permis vraiment de se sentir un peu plus en confiance, sachant que c'est un travail sur lequel je suis toujours. Donc, comme on avait déjà des, des Battle Cards existantes, c'est de reconstruire les nouvelles Battle Cards et de les mettre à jour. Donc c'est un travail qui va prendre plusieurs plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais nous sommes les premières qu'on a pu sortir bah, apportent cette valeur-là. Et de plus en plus, vraiment de recevoir des messages « Ah, ben, j'ai j'ai une opportunité quand on est positionné contre tel concurrent. Qu'est-ce que je peux leur dire Est-ce que tu peux m'aider Vraiment de voir que je suis perçue comme la personne qui peut apporter une connaissance sur le sujet. Donc là, ça fait plaisir. On est vu aussi pas comme juste la personne qui va aider sur les lancements de, de fonctionnalités. C'est aussi sur cette partie-là. Donc c'est les premiers résultats. Après, à terme, on verra l'impact sur les nouveaux
1: clients. Bien, mais... En tout cas, c'est prometteur. Oui.
0: <rire> moi,
1: c'est quand même pas mal, je me dis. <rire> Tu parlais au début de l'influence sur la roadmap produit. Est-ce que justement les échanges, notamment avec les entretiens WinLoss, ça t'a déjà donné quelques insights et informations que tu as pu partager au produit
0: oui, on a commencé, on commence à avoir pas mal d'entretiens euh, sous la ceinture, donc on va pouvoir commencer à faire certaines analyses. Mais là où on a trouvé des retours assez intéressants, c'est qu'on a beaucoup de personnes en interne qui nous disent ah, il nous faut telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Et quand on parle avec les clients, même les entreprises qui ont choisi une autre solution on se rendent compte que cette fonctionnalité elle est pas la fonctionnalité qui les fait choisir pigment ou pas choisir pigment. Mais par contre quand on parle avec euh, des commerciaux, c'est plus euh, l'impression qu'on a quoi. C'est la fonctionnalité qu'il nous faut pour gagner donc c'est je trouve que nos clients et les comptes nous permettent vraiment d'affiner en fait la priorité de, de certaines fonctionnalités qu'on a sur la roadmap ou de confirmer du coup la priorité d'autres fonctionnalités, que on commence à voir un petit peu les choses se dessiner à ce
1: niveau-là. Ok, super. Écoute, pour terminer sur ce sujet, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour euh, tous ceux qui aimeraient commencer justement ce travail ou forcément on a l'impression que c'est un énorme sujet Quelle est la première chose à faire ou quelle est l'erreur à éviter potentiellement c'est vrai que c'est un gros projet. La première chose à
0: faire, je pensais vraiment d'en parler, de sonder parce que c'est là où on se rend compte de l'étendue du travail, puisqu'il y a des choses on, auxquelles on va penser, on va se dire il faut les faire. En fait, sinon, ça marche. Il enfin, n'y a pas forcément d'attente à ce niveau-là. Ça permet de prioriser les actions, bien identifier ses sponsors en interne et surtout de démontrer la valeur du programme. C'est que quelque chose que je vous mentionné tout à l'heure, mais non seulement il faut avoir ce sponsor-là, mais il faut lui prouver la valeur du programme, comment on va le mesurer, quel est l'impact. Parce que c'est bien joli de dire qu'on veut sortir des Battle Cards, et c'est toujours un asset qui est intéressant à voir, mais ça va au-delà des Battle Cards et de faire qu'il y a toute une stratégie derrière et qu'on a déjà des idées sur comment mesurer l'impact et puis surtout de se faire aider. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et qui, ont, qui demandent de participer, de, par, de partager leurs connaissances, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui repose que sur les épaules du Product Marketing Manager. Comme beaucoup de nos activités, dans tous les cas, c'est toujours un travail d'équipe. Il faut pas hésiter à demander aux équipes de
1: contribuer. Super conseil. Et euh, juste pour terminer, du coup, vu que tu l'as rapidement évoqué, sur cette mesure de la performance, ça veut dire que quand tu as commencé ce projet, cette stratégie, tu as réfléchi aux KPI sur lesquels il faudra analyser pour évaluer la performance ou pas de, de, de ce projet-là, c'est ça? Oui, ouais, j'avais regardé comment on pouvait le faire. C'est vrai que les, là où les
0: entretiens avec les solutions de Competitivity Intelligence ont été utiles, c'est que ça m'a donné aussi des, des informations sur comment on pouvait mesurer, parce que beaucoup de leurs KPI sont relatifs à l'utilisation de la plateforme, mais ça m'a permis de voir comment on pourrait le mesurer, et du coup dans les OKR Product Marketing, d'inclure ça sur euh, mes propres objectifs pour le semestre. Donc euh, c'est vrai que ça va beaucoup se traduire sur l'impact sur le signe de vente, est-ce qu'on gagne plus contre un concurrent ou pas, et l'utilisation de tout le contenu qu'on met à disposition et je pense que c'est quelque chose qu'on va affiner avec le temps et puis si on a une solution, on aura encore plus de moyens de mesurer.
1: Ah, c'est sûr. Ok, super clair. Écoute, merci d'avoir partagé toutes ces bonnes pratiques. Je pense que ça vaut de l'or. <rire> euh, si ça te va, on termine notre discussion avec deux questions que je vais poser à tous mes invités. Alors la première, quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter sur ce podcast je pense que ça serait
0: euh, Mathieu Seilly, je le suis sur LinkedIn depuis euh, très longtemps et j'adore le contenu qu'il poste, les conseils qu'il donne. Je suis un peu une
1: fangirl de loin liker <rire> ses commentaires, donc je serais super intéressée par euh, mon podcast où il est invité. Trop bien. Et la deuxième question, quel est le livre que tu recommanderais, que ce soit sur le product marketing en particulier ou pas Le livre que je recommanderais,
0: ce serait le, The Culture Map, par Erin Mayer. Alors on a un book club en fait dans, le, dans la boîte et euh, c'est un des derniers livres qu'on a lu et c'est vraiment sur comment travailler avec des personnes de différentes cultures et c'est super intéressant euh, notamment quand on travaille dans la texte et souvent avec euh, des boîtes qui sont implantées dans différents pays et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant que ce soit sur la façon dont nous en France on travaille on s'en rend pas compte et quand on le voit dans le contexte euh, du bouquin c'est vraiment super euh, super édifiant et ça se lit très très bien. Je pense que c'est vraiment un, un livre à lire.
1: Trop bien. Bah, merci pour cette recommandation et merci encore euh, pour cet échange, Névin. C'était euh, vraiment super intéressant. Dernière question. Si jamais il y a des auditeurs qui veulent te contacter pour euh, te remercier de poser une question sur le sujet, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
0: Ils peuvent me trouver via LinkedIn. Euh, nevin Ismail et euh, sinon bah, par email euh, mon adresse euh, nevin.ismael je serais ravie d'échanger et aussi de recevoir d'autres idées sur comment améliorer le programme je que pas la science infuse je débute aussi même sur le sujet coup, je, je suis toujours preneuse de, de conseils sur comment améliorer et apporter euh, toujours plus de valeur
1: génial bah, merci encore et merci à merci. tous de nous avoir à côté et à bientôt
0: merci Carlotte à bientôt
1: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci,